0: На связи FlutterDev подкаст. В нашем подкасте мы часто рассказываем об историях, которые вдохновляют. Но крайне редко затрагиваем менее приятные темы, такие как устаревание технологий, смена технологического стека, вынужденная миграция. И мы не смогли пройти мимо такой истории в этот раз, потому что она касается компании, которая все прошедшие годы была, пожалуй, главным адоптером языка Dart в России, а может быть и в мире. Сегодня мы обсуждаем, почему Райк отказались от языка Dart, куда они двигаются теперь, и стоит ли нам всем задуматься о том, каким мы видим наш стек через пять лет. За микрофоном Александр Денисов из компании EPUM. Привет-привет. Евгений Кот из компании Райк.
1: Здравствуйте, дамы и господа.
0: Иван Синеговский, тоже из компании Райк. Всем привет и ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Surf. По традиции мы начинаем с блока новостей. В этот раз он совсем маленький будет. Все-таки чувствуется, что лето наступило, не так много всего происходит вокруг. Но хотелось бы начать вот с чего. Прибыли результаты традиционного квартального опроса э, за первый квартал. Э, Где-то в середине мая они были опубликованы. И там по традиции всегда собирается в процентном соотношении количество удовлетворенных пользователей флаттера и количество неудовлетворенных по разным критериям. И у меня на самом деле к вам в связи с этим вопрос. Кто-то тут с флаттером больше соприкасается, кто-то меньше, тем не менее. И там было два главных вопроса. Первый про причины, почему а, вы выбираете флаттер почему он вам вообще нравится. И было очень-очень много разных критериев, но а, вот может у вас есть какое-то свое видение на этот счет. Вот, если вас, вам скажут, выберите самый главный, самый классный критерий, которым Flutter обладает, что вы выберете?
1: Я бы, наверное, сказал, что, конечно, как сейчас во Flutter приходит очень много новичков и очень много компаний приходит. И Flutter показывает, что он нереально крут в быстроте, выкладки на рынок, то есть time to market, у Flutter какой-то нереально. Time to market имеется в виду, что если вы сложите все затраты, ну, поставите их в ряд, то сколько у вас человека месяцев уйдет на то, чтобы зарелизить там? Приложение в веб, приложение в mobile, моб... в, в обе и так далее. Флаттер вам дает какую-то нереальную скорость для приложения. Не знаю, хотите вы сделать пицца шоп и у вас за два часа он будет готов. Ну, не за два, но, тем не менее, это очень быстро.
2: Ну, да, на, наверное, я тут, <со не соглашусь. На самом флаттере это очень круто просто, потому что ты берешь и быстро делаешь под все, у тебя получается красиво, работает. И вот это как раз многостаночность, или как бы это еще назвать, что ты реально можешь использовать один и тот же код сразу под много всего, и тем самым экономить кучу времени. То есть вообще это как бы... Вроде бы должно больше всего нравиться менеджерам, да, которые считают время и расходы, но мне, как разработчику, тоже это очень сильно импонирует, что я могу взять свой код и запустить его на чем угодно. И оно работает, и это классно что я могу там написать код э, на мобилке, а потом проверить его у себя на маке, например, да? или вообще чтобы, чтобы кому-нибудь показать, я могу не собирать и пк а быстренько залить куда-нибудь и поставить просто э, ссылочку в, в, в сеть, чтобы человек зашел и посмотрел, потому что я просто задеплойил его в сеть. Ну, очень здорово.
0: Хорошо. Ваня, скажи, пожалуйста, мы так вот Приветствие проскочили и совсем пропустили тот самый момент, что ты впервые э, у нас на подкасте, э, поэтому следовало бы спросить тебя, чем ты вообще занимаешься в Rike, и какое имеешь отношение к Flutter, прямое, косвенное или наблюдательное?
3: В компании Rike я занимаюсь контент-разработкой. Не секрет, что в наш стек активно включен Dart, поэтому к Flutter я имею отношение, наверное, немножко косвенное через Dart. Прям руками Flutter я никогда не трогал, вот. но на Дорте пишу уже около 3,5 лет.
0: Тогда, наверное, для тебя следующий вопрос как раз из этого же опроса. Вопрос такой, что останавливает вас от использования Flutter в вашем большом проекте? Какие причины?
3: Вот смотри, у нас веб-приложение, относительно большое приложение, я бы даже сказал, огромное, наверное. И Flutter для веба, насколько я понимаю, он сейчас не готов таким масштабом. Там есть проблемы с выделением текста, насколько я знаю, еще какие-то проблемы. К сожалению, он нам не подошел.
1: Я могу пролить свет. На самом деле, это очень парадоксальный факт, но Flutter внутри Райка почти не использовался. У нас были прототипы, у нас были была работа над этим, но все очень просто. У нас есть уже две больших команды Android и iOS, у которых все настроено, у которых все готово, там есть сеньорные и сверхсеньорные ребята. И, конечно, в этом случае адоптить Flutter, ну, не очень много есть причин, потому что, ну, все брать и переписывать зачем. Поэтому мы, конечно, экспериментировали там с разными View, чтобы встроить, но пока, пока не пошло. И по поводу Flutter Web и почему его нет на нашем фронтенде, я думаю, мы сегодня коснемся, потому что там есть ряд причин сложных, больших и маленьких. В общем, это такая большая сага.
0: Да, мы обязательно вернемся к этой теме. Давайте теперь сверимся с результатами респондентов, которые проходили этот опрос. Вот касательно похвалы к Flutter, тут Саша Денисов был ближе всех, и он Выбрал вот прям самый топовый пункт, который в этом опросе по результатам получился. Это да, они, есть, они они выбрали. выбрали <laughs> они, они выбрали, да, они выбрали так же точно, как и ты, пункт, который называется single code base for multiple platforms. Да, ну то есть за кроссплатформенность флаттер выбирает в первую очередь. На втором вместе с небольшим отрывом пакет э, готовых виджетов э, с материал дизайном купертины виджетами и так далее. На третьем — development cycles with reload. Ну, тут, я так понимаю, же немножко не то, про что ты говорил. Скорее, именно про developer experience от фреймворка. Если говорить про вопрос относительно плохих сторон Flutter, почему его люди боятся порой использовать, тут э, на первом месте да, такая странная вещь, как concern about Google's commitment to Flutter. Я вот пытаюсь понять, что это означает. То есть люди до сих пор боятся, что... Google закроется Flatter. Да, боятся кладбища Google. Uh -huh. Да, но мы, кстати, сегодня тоже косвенно затронем эту тему, а может быть и не совсем косвенно, что, что иногда происходит с фреймворками, которые производит
1: Google. Concerns about Google's commitment on Angular Dart. <laughs>
0: У нас сегодня, да, в блоке новостей тоже такие очень хорошие отсылки к тому, что будет дальше. На втором месте с очень-очень маленьким отрывом готовность Flutter'а к масштабированию на действительно большие приложения. Я думаю, что здесь и достаточно скудные возможности по разбиению проекта на модули и э, прочие вещи и сложности порой с какими-то платформенными интеграциями. Ну, грубо говоря, вы не можете в полной мере использовать возможности платформ, такие как э, динамик Delivery фичи на андроиде. Не, ну технически-то вы можете, но это очень сложно, и очень маловероятно, что вы из этого извлечете какой-то профит. Потому что слишком много требований по размеру бандла, который вы можете выделять в отдельную устанавливаемую фичу. И, скорее всего, когда вы используете Flutter, вряд ли вы под эти ограничения попадете. А на третьем месте это пэккаджи и плагины, доступные э, в, во всей Flutter экосистеме. Опять же, я могу догадываться, что тут речь про стабильность и качество. Все-таки, э, если мы говорим о том, что вот буквально пару месяцев назад э, такие важные плагины, как... Google Pay, uh, In-app Purchases и, и аналогичные вышли в стейбл, ну, то есть прошло два года, фреймворк уже в стабильном релизе этих плагинов все еще в стейбл не было, то это людей настораживает и, и страшновато, что будет дальше, когда какие-то изменения в этих SDK платформенных появятся, как быстро они будут поддерживаться. Ну, вот такая картина у нас получилась.
1: Ну, людей можно понять по поводу плагинов, потому что Конечно, сравнить экосистему Flutter а, даже супер растущую с экосистемой Android а или iOS, а, которые на рынке, ну, уже десятки лет. А, ну, больше десяти, значит, десятки. И, конечно, невозможно. Но да, посмотрим, что будет в будущем.
0: Это, на самом деле, очень хорошая статья для тех, кто продает Flutter клиенту или начальству для того, чтобы по полочкам расписать плюсы и минусы этого фреймворка. Вот они, пожалуйста. Это такой консолидированный опыт нескольких тысяч человек, которые уже этим фреймворком давно активно пользуются. Но что не может не радовать, активно продолжает дорабатываться официальная документация Flutter, и появляются такие достаточно глубокие, хорошие статьи. Первая статья, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, ссылку на которую мы обязательно приложим к этому выпуску, называется Building Adaptive Apps. Это новая и очень такая подробная развернутая инструкция по поводу того, как писать действительно адаптивный UI. Там рассказывается и про встроенные виджеты, которые для этого есть, и как ими пользоваться, в каких случаях, и как адаптировать лучше UI под девайсы различных форм-факторов, планшеты, смартфоны. В общем, очень подробно, очень близко к жизни, с практической точки зрения очень применимо. Uh, настоятельно рекомендую всем, у кого встает задача написать адаптивный UI. Uh, вторая статья, она к на напрямое отношение не имеет, она про Dart и uh, она про такие краевые случаи, когда можно подумать, что null safety сломалась, но на самом деле она не сломалась, просто она вот именно так работает. И все эти случаи попытались собрать в одной статье, которая называется non-promotion reasons, и я рекомендую всем, кто пишет код с использованием null-safety, уже сейчас Dart 2.12 и выше версии, обязательно прочитать эту статью. Наверняка хотя бы один из случаев вам встречался, и вы заранее ответите себе на все вопросы, почему так происходит. Ну, например, всем известный кейс, когда пытаемся мы проверить какую-то глобальную функцию поликласса на null, и в следующей строчке мы думаем, что вот теперь-то Компилятор знает, что она уже нулом быть не может, а она внезапно все еще может быть нулом. Нам нужно там проверять опять дополнительно, либо ставить восклицательный знак. В общем, вот такие кейсы, их на самом деле больше, чем один. Там и в циклах такая ситуация может возникнуть, и во всяких вложенных функциях, и в try-catch. Короче говоря, много таких случаев. Это вот не все перечислены здесь. Обязательно ознакомьтесь.
1: Я могу про следующее рассказать, чтобы не только Женя... Я Тут вышла статья, как вы знаете, у Дарта Яси Фэфай, возможность интеропа с Си, например. И вышла статья огромная, сложная, честно сказать, в которой описывается, как они разрабатывали э, возможность передачи структур по значению. Как вы знаете, ну, вообще в языках программирования можете передавать э, объекты по ссылке и по значению, э, что имеет свои плюсы и минусы. Так вот, э, в статье описывается, как, э, ну, вообще, как они сделали поддержку передачи структур по значению. Естественно, это крайне полезная история, потому что по ссылке изменяем память, вот это все, это все очень э, нехорошо, ну, по-разному бывает. В общем, сейчас уже поддержка эта есть в Dart 2.12. Если вы используете Dart FFI, э, ну, весьма не самая распространенная функциональность Flutter, а, ну, Dart, а, потому что не очень часто люди используют Interop C, но тем не менее это хорошие новости для тех, кому это нужно было, потому что все-таки это важная история. Вот так вот скомкано, но почитайте статью, если вы этим пользуетесь или хотите получить удовольствие от хорошо написанной технической статьи, в ссылках все будет.
0: Да, дарт команды не скупится на такие прям хар хардкорные вещи, без каких-то упрощений. Так что, да, если вы любите выпуски, например, со Славой Егоровым, которые у нас иногда происходят, то вот этот материал, он прям специально для вас. А, следующая новость, она не очень сильно касается русскоязычное сообщество, потому что она про такую штуку, как Stripe. Stripe — это платежный процессор, который очень популярен в США, а может быть, в целом за рубежом, но а, вышел плагин а, для поддержки Stripe, Flutter Stripe он называется, он вышел в паблик-бету, так что если вдруг ваш сервис, с которым вы работаете, поддерживает Stripe, то на вашей улице наступил праздник, теперь Flutter а, доступен и вам. Ну и тут уже немножко не новость, с одной стороны, с другой стороны, вот лично для меня это было новостью, Хикси в своем твиттере недавно написал, мол, а вы знаете, что существует возможность запушить ваши тесты, ну или ссылку на ваши тесты, на тесты вашего проекта, в специальный репозиторий, который называется Flutter Tests. И в этом случае мы будем гонять эти тесты при любом изменении фреймворка и смотреть, как много клиентского кода мы этими изменениями сломали. И конкретно с вашим проектом это может тоже происходить, если вы туда запушите ссылку на ваши тесты. Такая штука, она реально существует, реально работает. Приложим ссылочку, где есть описание, инструкция, как это делать, если вам это интересно. Тут э, фишка в чем? Вам непосредственного профита это, по-моему, особняково не дает. Ну вот вы запушите эти тесты, они там будут кем-то гоняться, кто-то на них, возможно, будет смотреть, а может и нет. Это такая исключительно благотворительная добровольная помощь Flutter команде которая может за счет вашего проекта проверять, как много они вообще всего сломали. Там некоторые производители известных пакетов туда уже свои тесты запушили. Но я так посмотрел, там совсем немногие люди откликнулись вот на этот призыв. Тестов пока еще очень мало запушено в этом общем репозитории, поэтому вот не знаю, насколько это будет полезно. Но просто вот знаете, что такая, такая возможность есть. Если у вас много тестов, и у вас проект лежит в открытом репозитории, поэтому в первую очередь это, наверное, информация для создателей все-таки каких-то плагинов то вот можете воспользоваться. Ну что, на этом с новостями мы разделались. И самое время перейти к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Начнем мы, пожалуй, с самого начала, потому что, ну, про компанию Райк знают многие. Женя у нас с самого буквально там, второго выпуска подкаста, по-моему, с нами здесь, периодически нас посещает. И это название на слуху, но вот не все знают, о чем же компания Райк занимается. Все знают, что вот это Dart, но что вы пишете на Dart? Вы вот давайте сейчас с этого ты как раз и начнем, приоткроем немножко эту завесу тайны. Что производит компания?
1: Ну давай я вступлю, потому что у меня уже это, знаешь, как у этих у рекламных агентов уже на подкорке ночью по разбуте. Компания лидирующий инструмент на рынке Project Management Solutions. В общем, короче, мы делаем таск трейкер. Типа всех известных и всех все, не всеми любимых Джира, и Асана, вот это все. Только, конечно же, в 10 раз лучше. На этом минутка рекламы закончена. Мы разрабатываем одно приложение. Это SAS, это веб-платформа. То есть вы заходите на rack.com right и видите нас. UI крайне богатый. То есть помимо. Все себе представляют какое-то подобие туду листа На самом деле, это очень разветвленная система с гантчартами, с, гант с, не знаю, с апрувами, с каким-то, с видео, эмоджи. В общем, там черт много сломит. Вот Ваня, как фронтенд-разработчик, может сказать, Ваня, сколько у нас фронтенд-репозиториев?
3: А, около 400 или 500, по-моему, сейчас.
1: Что-то такое. В общем, кода мы за эти годы написали нереально много. И э, у нас такой фронтенд-центрик продукт, ну, при всем уважении к нашим любимым бэкэндерам, э, у нас просто на фронтенде очень много всего написано, и это написано на дарте. И
0: если посчитать, э, сколько лет к текущему моменту Райк уже работает с дартом?
1: Я 1 июня отмечал 6 лет в компании. Соответственно, когда я пришел, мы... Uh, ну, я был одним из первых, кто написал на Dart uh, там первый класс. Ну, no, класс. Сейчас прозвучало смешно. Uh, примерно 5. Ну, там была, конечно, фаза, пока мы это все тестировали. Мы прошли через Dart и Polymer. Потом uh, через Dart и Angular, и Angular еще тогда не был, не был разделен. То есть был Angular, который транскомпилился в Dart uh, и TypeScript. И потом на AngularDart перешли. В общем, много фреймворков э, перепробовали, но на Dart это уже, ну, там, пять-то лет -то точно. Так,
0: ну, давай вернемся чуть-чуть назад. Ты пришел и начал писать на Dart. А, до того, как ты появился в компании, из кода на каком языке состояла кодовая база в основном?
1: JavaScript. Это был JavaScript. А, сейчас, возможно, все твои слушатели будут потихоньку отваливаться, потому что мы много будем говорить про фронтенд. Но, тем не менее, да, это был JavaScript, это был XJS преснопамятный такой платный фреймворк от Сенчи, по-моему. Хотя я не помню, кто там их главный. Или Senchi это кордовая. Короче, тут меня не надо цитировать, я уже не помню, кто XJS делает. До этого было много чего, но в целом кодовая база уже тогда была прям такой очень пухлой это все было на JavaScript написано. Ну,
0: многим флату разработчикам, которые нас слушают, и людям интересующимся, не чужды все те слова, которые ты говоришь. Я думаю, много выходцев из веб-технологий, так или иначе, с JavaScript пересекающихся, в отличие от меня. Вот я действительно тут... А чувствую, еще больше чувствую.
2: людей слышало слово
0: JavaScript, я уверен. Да, и не всегда в позитивном контексте. Есть одни люди, которые говорят, JavaScript это самый популярный в мире язык программирования. Да, есть такая тема а другие люди говорят JavaScript, боже мой, что это вообще за ужас? Это такое? вообще не язык. Да, это, это не, не типов тебе, ничего. Слушаю. Вот как этим можно пользоваться? Ты к каким людям себя причисляешь больше?
1: Я думаю, мы тут э, с Ваней похожи. А, Вань, ты же тоже пришел из, э, из того Дотнета, мира. Да, да мы, из того мира. Как-то так получилось, что... Ну вот я на дутнете до этого писал 5 лет, или нет, больше. А, и... До этого, смысла смысле, не до райка, а до фронтенда, до JavaScript. И мы как-то вот с Ваней из Dot на это пришли. Мне кажется, что JavaScript это, можно его долго хаять, конечно, мемов написано уже, нарисовано полно, но, тем не менее, это реально самый популярный язык программирования в мире. И многие штуки, которые выходят, они выходят именно на джаваскрипте. Ну, сорян, вот такие факты.
0: Ну, ты сейчас говоришь больше про инфраструктуру, а про непосредственно опыт работы с JavaScript. Ты успел еще зацепить э, его немножко, когда ты пришел? Или ты пришел и сразу сказал: Не, я буду писать на дарте, ребят, меня не интересует, на чем вы тут писали до этого. Не,
1: я вот дурайка на JavaScript пописал. И на кофе скрипте это было не очень. Нет, тогда это было приятно. Тогда кофе скрипт был лучше, чем JavaScript. А, ну, JavaScript до вот ну, не знаю, до 2018 2017 был, ну, такой специфический язык. Он таким остается, в принципе, ты можешь на нем писать как угодно, и это не строгость, она вот многих отвращает. Почему? Не знаю, те, кто привык к Kotlin, к Java, к C, к прочим языкам, в JavaScript просто можно написать как хочешь. Вот захотел так написал, захотел сяк. Хочешь э, прототипирование, хочешь у тебя функциональный стиль, э, как хочешь так пиши. И эта штука многим ломает мозг и типа, блин, а как так? Вот у тебя, Ваня, какие были ощущения, когда ты э, коснулся мира фронтенда?
3: Необычные были ощущения, потому что после C-Sharp, после Java э, все вот эти прототипные наследования вызывали удивление у меня. Тем не менее, я не считаю, что JavaScript плохой язык, просто я не представляю, как на нем писать большое приложение. Когда я пришел в компанию Райк, у нас было где-то 70, по фронтендеров. И как таким составом писать на JavaScript без типов, без э, валидаций, без автокомплита, не представляю.
0: Ну, давайте теперь попытаемся вспомнить тот момент, когда впервые появилась мысль, что с JavaScript дальше ехать не получится.
1: Она появилась тут, да, наверное, как старичок, сейчас я вам расскажу, как там было все. В общем, покрихтели поплевали и сели на дарт. На самом деле, тогда появилось, во-первых, появились деньги в компании. Нас было, я когда пришел, нас было, по-моему, 8 фронтендеров, сколько там бэкендеров. Короче, R&D был где-то 30 человек. Uh, появились uh, инвесторы uh, в очередной транш инвестиций, и стало понятно, что продукт будет сильно расти, и команда разработческая будет сильно расти. И стало понятно, что надо что-то с этим делать, с JavaScript. -ом. То есть его нужно было либо обложить кучей линтеров, тулзов, и тогда это было, это получается, какой это был 15 год, тогда была экосистема, ну, чуть похуже, она работала, но было не так, как сейчас, не такое раздолье всего. И нужно было что-то более строгое, потому что начинало все расползаться без контрактов, без всего. И тогда был Dart, который, в целом, он же в тринадцатом году, в одиннадцатом они его заанонсили, в тринадцатом была первая стабильная версия вышла. То есть он уже как бы два, получается, года примерно уже существовал. Был TypeScript, он еще не был в первой версии, он еще был э, 0, какая-то там, и они были примерно в паритете. Потому что Dart, Google, TypeScript, Microsoft. Система типов похожая. Тогда Dart еще не был Sound. Он был с этими замечательными нашими динамиками и прочим. А, то есть, ну, вообще, было вообще ни, нифига не очевидно, кто победит. И решили Dart, потому что там все-таки была богатая богата SDK. Коллекции тогда уже были. Они были ленивыми. Это, кстати, после Sharp а было очень прикольно. Вот эти все тулисты и прочие. А, Как-то что-то нам казалось, что он построже был. И сделали ресерч, попробовали. Ну, дарт, 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 нормально пошло. Вот как мы видим, пошло хорошо. Ну
0: а тебе не кажется, что на тот момент дарт, тем более если мы говорим про первую версию еще, он не сильно-то от JavaScript отличался. Вот по части строгости вы искали язык, который позволит вам меньше думать. О качестве и обеспечивать это качество э, как бы сам собой, но при этом вот сейчас 2021 год, все еще на дарте можно написать, как бог на душу положит, если у тебя нет нормально настроенного анализатора, а ну, без него можно спокойно все это запустить.
1: Не, ну, к чести сказать, он тогда дарт уже все-таки был сильно строже и сильно лучше, чем JavaScript, там, с э, классами и со всем прочим, потому что тогда, кстати, в JavaScript это не было классов, они появились позже. Поэтому нет, Dart, плюс еще Dart, э, у него была хорошая идея. У Dart была идея в том, чтобы заменить JavaScript, не сверху надстроить, вот почему, э, в том числе, что нас смущало, что TypeScript позволяет э, тебе жить одновременно и JavaScript, ну, какому угодно в целом, и потому что TypeScript — это надстройка над JavaScript, и принципиальная разница он не дает. А у Darta был тогда девиз, что мы — это замена JavaScript. Даже во всех статьях писали, что JavaScript — киллер и все прочее. И это давало надежду, что э, это не будет просто, знаешь, мы над Legacy надстроили еще что-то, а это что-то совсем новое, что-то совсем иное, что будет... Э, учтет все ошибки JavaScript предшественника и приведет нас в какой-то новый димный мир.
2: Почему, кстати, ты думаешь, не получилось? Почему он не стал киллером? Почему он не убил JavaScript и не стал всемирно популярным? Что такое случилось?
1: Ну потому что, честно сказать, и Google-команда облажалась тогда. Это мое персональное мнение, так сказать. Google, пожалуйста, не надо меня банить во всех соцсетях. Ну, смотри, вот, предположим, ты сделал... Почему с Флаттером получилось так хорошо? Потому что м -м, никто не выпускал пресс-релизы, что вот у нас есть убийца какой-то технологии, у которой уже много фанатов. Потому что каждый Я раз, когда ты, когда ты так сделаешь, ты становишься под прицел прямо хейтеров. Ну, независимо от того, хорошо ты сделал или плохо. И тогда Дарт вышел. И сразу пошел хайп, все, Google анонсит, ну, плюс еще Dart VM хотели встраивать в, во, во все браузеры. Это первая оплошность. Вторая оплошность, то, что инструменты были, ну, мягко сказать, такие. Я еще застал дарту, Dart Dartpad, который был отдельным приложением, то есть не было интеграции с IDE. Dart, ну, представьте, вот вам дают новый язык, но при этом вы не можете писать его где хотите. Ну, вы можете, конечно, в блокноте писать, но не было интеграции там ни с ВИМом, ни с, ну, VS-кода тоже не было, ни с WebStorm, ни еще ну, WebStorm потом появился, конечно, интеграция. Это вторая ошибка. И третья ошибка был, конечно, SDK, но пакетов тоже было раз-два обчелся. В итоге, получается, хайпа много, Прям все писали, я тогда даже помню, в, ну не в газетах, но во всяких разных хакер-ньюс и прочих, что вот все, это новое, JavaScript будет похоронен, все срочно учите Dart, все бегут его учить, а он, ну, такой, как бы, как язык неплохой, но вся обвязка не такая. И, конечно же, люди такие, все, нет, отстой, не будем использовать и вот что во Flutter сделали правильно, это не говорили, ребята, Flutter сейчас всех убьет, сейчас срочно вот вам ставки повышенные до конца. А нет, ну вот есть язык, есть фреймворк, потихоньку мы его выпускаем, релизим, а хайп уже потом приходит.
0: Ну теперь зато ст стало очевидно, почему команда Flatter именно э, на эти вещи сделала упор на тулинг, и на экосистему, которая вокруг всего этого фреймворка собирается. На пакеты, на пакетный менеджер, на все эти системы рейтингования и прочее, прочее. и прочее. учли все-таки уроки.
2: Когда анонсировали когда публичную бету э, на том самом Google IEV, он уже был интегрирован да, с Android Studio. VS Code, вот я не помню, была тогда уже.
1: VS Code был, по-моему.
2: Да, ну, очень быстро появился, но да. Но они первым делом сделали интеграцию еще на альфа-версии, вот Android Studio, вот. и что сразу была возможность по-нормальному писать, там сразу был уже все эти да флаттер-инспектор и так далее, которые можно было показать красиво, как ты тыкаешь виджет, и сразу property смотришь, и, 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 и вот это вот все.
0: Ну, скажите, вот не, не было страшно выбирать Dart из всех тех альтернатив, которые ты перечислил, ведь по сути никто не писал на Dart, не было наверняка каких-то хороших примеров масштабных проектов, написанных на дарте, и это была совершенно такая новая непроверенная технология, вот примерно как два года назад Flutter. Или я ошибаюсь?
1: Примеров действительно не было, документация была только официальная. Вот, например, сейчас, что для меня, конечно, немножко странно, но так как там есть разные чаты и комьюнити, которые, и мы в том числе создали Люди приходят. Как изучать флаттер? И у флаттера документация, ну, извините, если кто-то скажет, что она недостаточна, это будет сильно большая большая ложь, потому что у Флаттера сейчас да и ударта, сейчас документации полно. Она на английском языке в основном, но ее очень много. Тогда было очень мало всего. Мы, конечно, тоже тыкались, но и у конкурентов тоже было не очень много. Flow тогда появлялся от э, Facebook э, там было получше документации. Мне кажется, что это две модели сознания и бизнеса, в том числе, и технологических всяких историй. Ты можешь более сейфово, и что, например, часто делают компании, которые занимаются аутсорсингом, ты берешь то, что использует большинство, потому что и разработчиков легко находить, и best practices уже есть, но при этом ты может быть где-то проседаешь, потому что что-то новое может решать проблемы лучше. Либо второй путь, ты осознаешь все риски, ты понимаешь, что тебе будет сложнее искать, переучивать девелоперов дороже, но при этом какие-то бенефиты от Early Adopters ты можешь получить. Да, ну вот, например, у нас долгие годы, ну и сейчас наш брендинг, он в том, в том числе привязан к дарту. Да, как ты уже, Жень, сказал, райк в русскоязычных сообществах почти, <почти>, почти равен языку дарт. Хотя это не так, но вот тем не менее, да, это нам дало достаточно сильный буст.
0: Ну и, пожалуй, вы, наверное, единственный, кто может рассказать что-то про Dart в первой версии. Как это было? Особенно это интересно, я думаю, будет большинству наших слушателей, которые примкнули к числу поклонников, ну или, по крайней мере, пользователей этого языка, уже когда она была во второй версии mm -hmm. и ничего не знают про эти давние темные времена.
2: Я, кстати, зацепил Поним? первую версию чуть-чуть. Там же после релиза и до выхода Дарта 2 прошло там несколько месяцев. Так что немножко успел. Но так что все, кто начали прямо с самого релиза, они тоже потрогали чуть-чуть. Но быстро пришли на второй и порадовались.
1: Ты же, Ваня, зацепил нашу огромную миграцию на DART 2.
3: Ну, я прям пришел в миграцию саму. Где-то месяц я писал на первом Дарте еще.
1: Да, ну вот э, понятно, что когда 2.0 пришел, мы... пошла жара, мы там мигрировали. Вот, Ваня, не знаю, ваше поделиться опытом. Когда ты только пришел, а тут э, миграция уже тогда у нас была, ну, миллион строк кода точно был.
3: Да, я помню, что миграция проходила не очень гладко, потому что во второй версии Dart компилировался в JavaScript. У нас было настолько много кода, что, как бы не соврать, компиляция занимала несколько часов поначалу. Есть, просто чтобы собрать приложение у себя э, на науке разработчика ждал несколько часов.
0: Да, так что вот кто жалуется на долгую сборку iOS, Android, так вот это вся ерунда.
1: Да, мы потом, потом э, делали очень хитрые штуки. У нас, ну и сейчас билд-система, э, например, ну, сейчас уже, конечно, оно собирается там не 10 часов, гораздо быстрее, но в том числе, чтобы э, сэкономить время, мы сделали распределенную систему подпихивания каша то есть Tool, ну Tool фолдера чтобы ты собирал ну только там только то что от тебя отличается от мастера
3: да, нам пришлось патчить сборщик дартовый. он работал с багами но ну, относительно официального сборщика google но зато он работал быстрее чем google сборщик там раза в 4 по моему только а. вот совсем недавно мы переехали окончательно на гугловый сборщик, когда они пофиксили производительность сборки JavaScript, буквально полгода назад три год.
1: Ну, в целом, да, мы достаточно плотно с чуваками из Google работали, но иногда приходится патчить, вкрячивать, фиксы, всякие разные штуки. Ну, с дартом 10 было, по-моему, мне, мне тогда, вот я когда только пришел в Райк и писал на нем, мне нравилось, мне нравилось потому что он был ближе к чем JavaScript, и как-то более прикольнее, лаконичнее. Ну, конечно, динамики эти были, но можно было там договориться, что без них писали. Вот. Сейчас, уже, сейчас уже динамики, э, так сказать, наверное, мало кто использует. Подверглись гонениям. Да, это правда. Но это прикольно, кстати, смотреть, как э, язык э, Растет, как в него что-то добавляется. Как э, помню, когда-то э, люди, которые приходили на Dart, говорили, блин, вот что, где null safety? Что за фигня? Там 20 век, 21 века, а нет null safety в языке. Вот, дошипели. Прикольно. Там какой-нибудь... Э, что из того, что них очень сильно не хватало? А, ну, наверное, null safety, всякие null aware операторы и прочие штуки. Ну, assignment вообще прямо супер топовая история.
0: Слушай, ну вы как вот ветераны языка все-таки э, чувствовали вот это развитие настолько интенсивно, сколько оно сейчас происходит э, все время, пока вы работали с дартом? Или действительно Flutter придал некоторое ускорение? И чувствуете ли вы какую-то обиду по поводу этого?
1: Flutter сильно конечно. Если вот представить себе кривую языка, как он менялся. Конечно, это такая штука типа, не знаю, экспоненты или нет. Я не помню, как этот график называется. Короче, сейчас он медленно... ну Тогда он был сильно медленнее, а сейчас прямо мчится огромными темпами вперед. Да, в том числе из за флатера. Да, ну это не то, что обида, ну типа, блин. Обида это, когда, например, ты за это платишь, и, например, тебе они выкатывают обновления, да, но язык — это та история, которую разрабатывает команда, э и они вольны, конечно, делать, как, как им кажется э нужным. Вот был XJS, который платный фреймворк, да, там можно было приходить, качать права и говорить, мы вам платим 5000 долларов, типа, что за фигня, давай обновление. Но
0: ты упоминал про то, что у вас все-таки были какие-то отношения с дарт-командой, вы были на контакте. В каком формате это взаимодействие вообще происходило? Вы там имели ранний доступ к каким-то новым фичам? Или у вас был какой-то свой, не знаю, менеджер, который принимает от вас фидбэк? Или вы там созванивались и помогали фиксить какие-то штуки? Какой вклад вы всей своей командой внесли в развитие языка.
1: У нас да были, есть, остаются прямые контакты. Мы когда-то давно, ну да, еще до 2.0 сильно, мы вошли в Dart Advisory Board, типа крупнейшей компании по миру. Которые э, напрямую общались, у нас были митинги, созвоны с э, Google-командой. Там был э, Кевин Мур, который главный ответственный за веб-направление Дарта. А, Тима Снита тогда еще не было. Это, который, это генеральный менеджер всего Дарта и Флаттера. Ну, типа, самый главный чувак. А, Филип Грачик, по-моему, был уже, или он пришел где-то вот не, не так далеко. И в основном, да, мы с ними общались. У нас были созвоны, кодинг-сессии. Я помню замечательная история, Значит, 16-й год. Dart Summit в Лос-Анджелесе. Первая конференция по дарту вообще. В принципе. Ну, нет, по-моему, была это вторая. На, на первой мы первая была какая-то очень маленькая, типа, локальный митап где-то там в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе. Короче, мы туда приехали, и, значит, мой начальник тогдашний, э, нынешний Ваня начальник, Игорь, э, он был очень раздосадован э, багом, ну, там, каким-то багом, не помню, и, значит, бегал по этим всем разработчикам, по, э, по Кевинам, по, по Филиппам, и говорил... Ну, с таким сильным русским акцентом Эй, hey, фикс my баг, fix my bug now. А, ну, понятно, что для американцев это весьма прямое волеизъявление. Их очень пугало, тем более ну, злобные русские приехали из uh, KGB. В общем, поймали мы uh, Кевина, этого Мура, взяли его за грудки, такие «Кевин, fix our bug. Асап, fix it. Он в шоке кинул в нас какого-то девелопера, говорит, вот вам вот вам жертва на съедение, он вам сейчас все по пофиксит. И реально он побежал ну, в, в офис, взял ноутбук, и чуть ли не под нашим пристальным взором нажал там что-то, ну, сделал-сделал-сделал, пофиксил, нажал пуш, и говорит, все, все нормально. А начальник мой, Игорь, говорит, Let me try it, sit here. Может быть, не совсем дословно, но, в общем, чувак сидел, мы проверили, вроде да, зашло, но там тоже и с остальными вагами тоже так было. Смешно. И да, мы делились в основном там по сборщику своими, своими соображениями. В основном все, что касалось сборки в JavaScript и прочее. Потому что для нас это была самая больная история
0: такой багфикс по-русски короче
1: ну а чё он фигли <смех> надо было сейчас сказать если типа остальные не, не пофигжишь мы приедем значит из питера и тебе тут это покажем кучки мать
2: мы знаем где ты живешь
1: mm. так
0: <смех> ну а чё, могли бы сказать ждем ваших полуреквестов yo welcome Тихо.
1: Типа типа того. Ну, могли бы, но да, тут уж не до шуток будет. Не, ну в целом, конечно, тогда, если кряхтеть и вспоминать, сообщество Дарта было ламповее, потому что оно было чисто Дартовым. Было компаний немного, которые Дарт адоптят... Ты знал разработчиков, и команда гугловая была сильно меньше, прямо в разы. Сейчас понятно, сейчас одного флатера там, не знаю, у меня такое я точно не знаю, но, по-моему, больше трехсот уже. Прям очень много на флатере человек сидит.
0: Но, да, ты сказал, что сообщество было маленькое, а значит и количество потенциальных кандидатов в разработчики тоже было мало. А вам нужно было команду собирать, потому что ты говорил как раз интенсивный рост намечался, инвесторы пришли, а вы тут на новый язык переходите, достаточно такой, хипстерский. Как обстояло дело с наймом? Где вы вообще находили разработчиков, согласных писать на таком языке?
1: Тут, кстати, я считаю, что это положительно очень сильно нас повлияло, потому что первое, это если ты ставишь какие-то вот такие требования, да, для кандидатов, первое, это к тебе приходят люди, там, может быть, чуть более мотивированные работать, работать в твоей компании. Потому что, ну да, изучение нового стека, это, типа, зачем мне идти в какую-то компанию, какую-то шарашку, и переучиваться. Понятно, это как бы нас порсило работать и над брендом, и над пакетом всяких социальных и всяких прочих других историй. То есть, ну, это, знаешь, ты, типа, надеваешь себе кроссовки на два размера меньше, чтобы бежать быстрее. Вроде того. Второе, это позволило нам нанимать, на это парадоксально, но позволило нанимать на большем рынке. То есть не просто фронтендеры какие-то, а можно и бэкендеров. И вот, Ваня, можешь поделиться, у меня, как у C-Sharp, в прошлом, складывалось ощущение, ну, наверное, до вот релизов всяких разных Uh, последних лет Дотнета, что Дотнет как-то как умирает. Это тогда был Дотнет, я закончил, по-моему, на третьем, что ли, или на втором. Uh, что Дотнет никому не нужен, типа нормальные пацаны на бэкэнде используют C или Java, uh, а Дотнет, ну, это какая-то такая фигня для тех, кто только на Microsoft. И... Тогда, да, мы нормально набирали дотнетчиков, которые... Ну, где, где деньги, где вся веселуха? На фронтенде, конечно. И поэтому дотнетчики а, к, к нам с радостью шли. Не знаю, Ваня, вот ты меня можешь свой опыт пошерить.
3: Ну да, дотнет, он был какой-то изолированный довольно, потому что это был Microsoft, всегда SPNet, Microsoft SQL. И ну, новый стек был как глотком свежего воздуха, на самом деле. И мы действительно очень много нанимали э, людей с дотнетом. По-моему, у нас э, в фронтенд-отделе большинство людей раньше не работали на JavaScript.
1: Ну, сейчас уже это, наверное, не так, но, тем не менее, да, большая очень прослойка и дотнетчиков. И, э, и, конечно, тут можно, знаешь, много мемов говорить про компетенции JavaScript, которые через полгода сеньор, но, тем не менее сейчас можно, конечно, всех обидеть, но пускай. У меня ощущение, что в среднем, в среднем по больнице люди с языков типа да, не знаю, C-Sharp, Java, Kotlin или еще какие-нибудь, у них в среднем компетенции в компьютер сайенс чуть выше, чем у ребят с джаваскрипта. Это в среднем, то есть у тебя, конечно, разные бывают, но вот так. У меня и мои такие ощущения.
0: Ну, я думаю, что сейчас более или менее похожая ситуация и с наймом флатт-разработчиков, поэтому твои советы, может быть, для кого-то тоже полезными окажутся. То есть вы не нанимали непосредственно готовых дартистов, по большей части. Вы искали mm -hmm. хороших специалистов в других сферах?
1: Да, это правда. И вообще, первый раз, когда мы делали дартап, конференцию по дарту, мы искали спикеров или вообще кого-то, кроме Райка, с очень большим скрипом. Там было несколько компаний, буквально их по пальцам можно было пересчитать, которые все-таки заадоптили Дарт и там согласились спикать. И это было очень интересный опыт. И да, ты приходишь, ты с трудом мог встретить человека где-то вообще чуть ли не в мире, который на дарте писал. Поэтому да, мы переучивали, но это на самом деле не настолько сложно, что, знаешь, ты берешь и переучиваешь с одного си-образного языка на другой си-образный. Наверное, если бы мы нанимали там какую-то клажуру, лиспу или еще что-нибудь, это прям может вывернуть мозги. А так операторы, ну, долго тебе их учить вряд ли. Какие-то парадигмы ООПшные, все-таки Dart скорее ООПшный язык, да нет. А специфика фронтовая, но ну, она у тебя проксируется как раз дартом, ангуляром и всем прочим. В потроха javascript кода ты не так часто залезал, поэтому да, мы, нам легче было нанимать и переучивать, потому что люди с ну, не-джуниорским опытом, они на новый язык перескакивали. Ну, вот реально, вот ты, Женя, или Саша, сколько вы со своих, с Java или с Objective-C э, перескакивал на Dart?
0: Ну, я помню, что как-то недолго. Может быть, две недели. Ну, понятно, что базовые какие-то концепции освоить и чувствовать себя уже. Ну, знаешь, человеком, которому не надо каждую минуту лезть куда-то в документацию и смотреть, как сделать то или другое, ну, для этого хватает полутора-двух недель. Конечно, чтобы стать каким-то более прошаренным уже разработчиком, ну, тут время уйдет, пока ты свыкнешься с мыслью, что вот тебе надо там точки запятой в конце каждой строки ставить, чем некоторые не могут свыкнуться очень долго. вот. Ну, да, я согласен, что это несложно.
1: Ты, Ваня, долго выезжал?
3: ну, я в первую неделю уже какой-то баг закрыл первый свой. Я бы к нам словам еще добавил, что Фронтенд — это же не только бизнес-логика, это еще... Большая часть фронтенда — это еще верстка, HTML. И, ну, понятно, что бизнес-логику писать в C-Sharp на ты человека быстро научишь, а верстать, скорее всего, это не такой быстрый процесс. Поэтому у нас в команде... В, в, ну, по, поэтому у нас в компании есть отдельный, отдельный отдел, который занимается чисто версткой. То есть, в основном, люди, которые приходили из бэк-энда, им не нужно было знать ни HTML, ни CSS они брали и реализовывали бизнес-логику. Все верстали отдельные, ребята. Поэтому вхождение было очень быстро.
0: Я бы даже к ваниным словам поправку такую сделал, что во фронт-энде бизнес-логика — это вот такая вот малюсенькая часть, а все остальное — это верстка и все, что касается UI. А
1: вот я, кстати, с тобой не согласен. Ну, вернее, я соглашусь, может быть, in general, но в реальности, вот, например, у нас... Есть очень сложные моменты на фронте. Мы потихоньку даже их э, растаскивали, потому что они оказались тумач. Но у нас был, например, глобальный кэш. У тебя на фронте был весь кэш объектов. Я не знаю, у нас по, по нашей специфике это задачи, пользователи и все прочее. И он синхронизировался с бэкендом. И в том числе, там не знаю, в офлайне. В общем, там логики того, -то, г нормально было. Или, например, mm. логика ганчарт uh, у тебя есть, да, вот ты там соединяешь точки, тебе нужно прокладывать параллельные, пропендикулярные вот эти штуки, соединять вот эта вся графическая логика, там тоже немало всего.
0: Ну, ты назвал такие фичи сложные и редкие. Если так в целом взглянуть на фронтенд, я думаю, что большинство конечно задач, с которыми люди сталкиваются там, на порядок проще.
1: Сейчас тебе придут фронтендеры напихают такие, ты что со своим мобильным лицом лезешь в наш этот фронт ну, ряд.
0: Я и мобилку с некоторых пор вот фронт все как то порываюсь называть. Ну что, да, мы таким образом плавно переходим к очень важной теме. К теме веб-фреймворков, которые вы можете использовать в том случае, если вы выбрали Dart в качестве своего основного языка. Потому что для тех, кто слышал только про Flutter, ну, единственным способом хоть как-то э, заявить о себе э, в вебе, это Flutter for Dart. О, это Flutter for Web который вот недавно вышел в Stable в марте. Но, помимо этого, существует еще ряд фреймворков. Давай пройдемся по ним, э, кратким обзором, и отдельное внимание уделим тому, насколько они, насколько каждый из них сейчас жив и развивается.
1: Да, ну, собственно, большое отличие фронтенда, вот, например, мобильной разработки в том, что на фронтенде, конечно, с помощью просто языка, JavaScript, например, который всегда будет под, под всеми надстройками и прочим, такой ассемблер веба, конечно, можно пользоваться только им, чтобы что-то отрендерить, какую-нибудь кнопку, если этого все примитивы, но это очень неудобно, это, ну, представьте, чтобы вы на ассемблере писали UI. Конечно, без фреймворков фронтенд не живет и для дарта было несколько, несколько возможностей. Конечно, так как дарт компилится в JavaScript, можно использовать ну, скомпиленный дарт, использовать для в целом любых фреймворков. Но это неудобно, и, честно говоря, и может быть не очень быстро. В общем, и со сборкой вы замучаетесь. В целом, для дарта, для веба, для фронтенда, для настоящего фронтенда, было три возможности. Это когда-то давно был э, полимер, но мы его не считаем, он уже помер, к сожалению, мне очень нравился. Было три возможности. Первое – это обертка над React, над React, э, так называемый Overreact от компании Варкива. кстати, одни тоже из стрелечков Дарта, мы вместе с ними были в Dart Advisory Board, в Совете совет, совет Эрланда Элренда. И да, они написали обертку над React, там, и можно пользоваться. Второе — это Angular. Когда-то он был одним вообще фреймворком, и просто и команда DARTA, angular Дарта, была не отдельно от Angular, они просто транспирировались в TypeScript Dart. И вот недавно, ну, относительно всего срока жизни Дарта, появившийся Flutter for Web. Но, к сожалению, не все эти фреймворки Одинаково полезны. Если мы разложим их по разным осям, если бы мы выбирали а мы выбирали, забегая вперед, то Overreact э, нормально в целом работает, но он ему не доставляет, э, но ему не хватает поддержки комьюнити. Он разрабатывается одной компанией, причем, ну, компании не размера Google или еще кого-то. Комьюнити тоже очень маленькая, э, там что-то я не помню, сколько звездочек или контрибьюторов, но прям совсем очень немного. То есть, по сути, на ваши плечи будет э, положено. забота о фреймворке тоже. Вы можете туда контрибьютить. А современный веб-фреймворки это не самая тривиальная история. Рендеринг и прочее. Второе — это Angular. И тут, к сожалению, в какой-то период Angular команда разделилась на Angular обычный и Angular Dart. И Angular Dart сейчас Uh, несколько заброшен То есть он, ну, вот мы вспоминали Про это кладбище гугла uh, Команда AngularDarta решила сосредоточиться на Других, больше перейти В команду flutter for web и все, сейчас AngularDart в long-term support, то есть он будет еще два года поддерживаться, баги будут фикситься, но новых историй не будет добавляться, а в мире веба это, конечно, больно, потому что браузеры бегут вперед очень быстро, новые всякие парадигмы появляются очень быстро, и для компаний, у которой очень много требований к веб-фреймворку, это больно. И третье. Как я, как я понимаю...
0: Как я понимаю, вариант поддерживать его своими силами вы не рассматривали. Это, это что за грани фантастики.
1: Многие, многие писали, в том числе в комментах к нашим статьям, почему и как, что, а чего вы вот сами бы поддерживали? Ребята, поддерживать веб-фреймворк сейчас, это вообще-то не кислый труд, потому что у него корнер-кейсов очень много. Он должен э, следовать всем э, браузерным спецификациям, которым постоянно идут вперед. Клиенты у вас э, используют и Chrome, и Firefox. Это, вот если говорить в терминах, мы говорили про некую абстракцию, да, то, что приходят и могут вообще не очень знать эту специфику, то вот фреймворк это как раз вот та самая барьерная зона между боевыми действиями браузеров и спокойным сном разработчиков. Поэтому поддерживать фреймворки – это нужно обладать соответствующей квалификацией, первое. Второе – это дорого с точки зрения человека часов. И очень много корнер-кейсов вы можете утонуть в потоке багов, которые вам пользователи будут генерироваться. Вот, не знаю, Ваня, вот ты что думаешь, насколько реально вообще поддерживать фреймворки уровня ангуляра?
3: Мне кажется, нужна отдельная команда размером человек 10-20, которая будет исключительно full-time пилить этот фреймворк. У нас был опыт доработки ангуляра под наши задачи, то есть у нас похнутая версия, и любое изменение это боль.
1: При этом, да, при этом вам нужно ведь что такое поддерживать фреймворк? Это либо вы его внутри пилите чисто для себя и вообще обнаружить не отдавая. Это, с одной стороны, хорошо, потому что вы можете вообще его как хотите делать. А с другой стороны, вы лишаетесь поддержки комьюнити, да, то есть у вас вместо 10 человек могло бы быть 100 тысяч, предположим. Но с другой стороны, если вы выкатываете наружу, то, извините, вам придется отвечать на пул-реквесты, вам придется отвечать на ишуи, и это такая история, которую могут себе позволить только очень богатые компании, даже не с точки зрения денег, а с точки зрения человеческих ресурсов. Поэтому поддерживать фреймворк, в современном мире в 2021 году э, веб Framework это прямо очень больно, ребят.
2: Ну, там была статья же, да, Тима Снита, как раз, вот, что, типа, как что они не, 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 не то, что прекращают поддержку Angular Dart, да, они продолжают его развивать, и, типа, будет Angular Dart 6, вот, а, но, типа, они сокращают активности именно на external рынок. Типа сосредоточиться на нуждах внутренних каких-то своих э, этих, э, инструментов, которые его используют.
1: Но, но это вот о чем я говорил, да, ты можешь чуть-чуть призакрыть фреймворк для внешних заказчиков, которых очень много, и сосредоточиться на внутренних, ну, то есть тебя, ты, по сути, решаешь свои проблемы. А наружу, ну, вот если вам неудобно, ну, там, форкайте или еще что-нибудь делайте, это, к сожалению, не всегда полезно, например, когда ваше не полезно для внешних заказчиков, которым мы являлись. То, что внутри делается под нужды внутрянки, оно может вам вообще не подходить. Нифига.
0: Мы наконец-то добрались до, пожалуй, самого такого судьбоносного момента. Как я понимаю, вообще вот весь процесс отказа от Dart в Райке начался с того, что Angular, Dart объявили закрывающимся фреймворком фреймворком, который перестает поддерживаться.
1: Да, все так, потому что ну мы, как бы язык э, Dart, как язык, он прикольный, он клевый, но отсутствие прикладных фреймворков, оно очень сильно бьет, то есть как, как, перед какой опцией ты поставлен сейчас? Со всем моим оптимизмом. Это либо писать что-то сильно свое в плане фреймворка, ну, понятно, это сложно. Второе — использовать э, Overreact, который э, хороший, но поддержка комьюнити тоже не очень маленькая. Для веба это больно. Второе — это AngularDart, у которого тоже поддержка не очень высокая. Э, и Flutter for Web. То есть сейчас такой транзитный период, когда мы Видим цель. Команда Flutter видит цель. Они хотят, чтобы Flutter for Web был как раз тем самым фреймворком номер один для веба в Дарте. Но мы пока еще не там. А бизнес, как обычно, бизнес хочет здесь сейчас. Ну, это в любой компании мира бизнесу нужно, чтобы поезд ехал. Получается, что да, с нашей точки зрения мы бы и рады, может быть, мы, мы не закрываем двери для Дарта вообще совсем. У нас, у нас э, хватит его года на 4, чтобы мы про, на нем продолжали писать. Э, то есть его написано за эти годы столько, что прямо закачаешься. Э, вполне возможно, что Flutter for Web через какое-то время станет вот тем самым фреймворком номер один, но сейчас для наших нужд к сожалению, нет. Э, если у вас небольшое приложение, берите AngularDart, вообще будет все у вас в порядке.
0: Ну, то есть э, нельзя сказать, что у веб-фреймворков на торте будущего нет, но будущее это называется Flutter for Web.
1: Я думаю, скорее, да. Может быть, команда, конечно, изменится. Я не работаю в Гугле, я не могу точно знать. Но сейчас, э, насколько я вижу, все ставки на Flutter for Web. И, э, и он сейчас уже usable, вы можете его использовать. Просто, ну, вот для нас, э, ну, например, вот ты, не знаю, какой-нибудь огромный тяжелоатлет, у тебя потребности в еде вот такие. И ты бежишь, а кругом очень много мест, где поесть, но они тебе не подходят. Да, почему-то. Вот ты не можешь это есть, это есть и это есть. Вот у нас такая же ситуация. Мы бежим вперед, но Flutter for Web нам, к сожалению, сейчас не подходит. Мы можем рассказать, почему.
0: Да, обязательно доберемся до этого вопроса. Но для начала давайте поговорим вот о чем. У вас уже миллионы строк кода на дарте, угу. и вот вам приходится от него отказываться. Является ли это трагедией для продукта, или вы все сейчас спланировали таким образом, что миграция пройдет мягко и безболезненно? Какой из этих двух суперпозиций вы ближе сейчас?
1: Лучшая миграция — это отсутствие миграции. Но ну, я считаю, что как раз вот самые... Многие говорят, как кто такой хороший программист, да, или там что должен знать архитектор, ваш фреймворк, ваш язык рано или поздно устареет. Вот сто пудов. И хорошая архитектура — это такая архитектура, которая может пережить удаление любой из ее частей и замену ее на что-нибудь другое. Мы слово «отказываемся», оно, наверное, не очень правильное. Мы на дарте стараемся меньше писать сейчас и больше писать там на TypeScript React'е. Uh, но у нас по-прежнему остается код, uh, мы по-прежнему uh, пишем какие-то фичи на, потому что остается примитивы и всякое такое uh, мы идем в сторону микросервисов микромодулей Ваня, наверное, может лучше об этом рассказать, но задача в том чтобы команды имели выбор и возможность свой, свой продукт мини, ми, микропродукт внутри продукт писать на другом языке Ваня
3: да, где-то пару лет назад мы начали закладывать фундамент э, под э, микрофронтенды. То есть как это у нас архитектурно устроено. У нас есть э, хост-приложение, его задача является загружать другие приложения, которые абсолютно независимы, там они в отдельном бандле. Эти приложения могут быть написаны на любом стеке абсолютно. Единственное, что они должны быть совместимы со стандартом веб-компонентов. То есть наше хост приложения манипулирует веб-компонентами она ничего не знает о том, как приложение внутри устроено. Это сейчас нам позволяет отдельные части системы просто брать, писать на TypeScript новый.
1: Ну и мне кажется, да, что вот как сейчас, например, в бэкенде идет движение в сторону... Ну, как сейчас, оно уже, уже даже успело устареть. А, идет движение в сторону расщепления команд микросервисов. Так и на фронтенде тоже идет такое движение. И, может быть, когда-нибудь мы увидим то же самое и в мобильном мире, да, потому что Uh, тут две параллельных истории. Одна это то, что суперапы ваше приложение делает все больше и больше и больше, и все компании хотят подсадить вас на свой Инстаграм, где есть истории и еще черта в ступе, но при этом uh, у вас команда не может физически поддерживать такое огромное приложение. Одна команда, а интеграция нескольких команд это тоже больно, поэтому, может быть, uh, ну не знаю, вот. Uh, Женя или ты, Саша, вы можете рассказать, каково это писать какое-то очень большое приложение на мобилках?
0: Ну, в разных мобилках тоже по-разному дело обстоит. Где-то лучше, где-то хуже, где-то есть модульность, где-то ее нет. От этого тоже многое зависит, но я соглашусь, что мобилка — это в целом не та индустрия, где с этим дело обстоит хорошо. Ну, опять же, по историческим причинам мобильные приложения изначально были очень простыми, и мало кто, наверное, мог предугадать еще там, даже 7-8 лет назад, что все вот оно так обернется. Если мы где-нибудь какую-нибудь очень древнюю АПКшку все еще рабочего сервиса найдем, то из тех лет мы поразимся, насколько же приложения там были примитивные, и не было даже такой цели строить какие-то такие сложные инфраструктуры. Сейчас уже все, конечно, совершенно по-другому, и я думаю, мобильные фреймворки на данный момент не очень успевают за этим.
2: Ну, а я вообще добавлю, что этот проект, я сейчас занимаюсь, но ну, все знаете, да, он вообще уже давно не мобильный, не только мобильный, вот. То есть, поскольку мы сразу пишем и for web, и фор, можно сказать, дисктоп частично, вот, и, ну, телевизор, ладно, их можно отнести к мобилке, вот, потому что плюс-минус так же все. Вот. но в целом, да, несмотря на достаточно сложность, у нас, скорее, есть модульность там разбиения на, там, ту же самую, на те же самые слои, там, они не, не связаны между собой, там, и так далее, но прям выделить куски, можно, но не, не в готовом виде, то есть это надо все равно чуть-чуть поработать -чуть с набильником, все равно какая-то связанность есть.
3: Если вы вспомните, каким веб был лет 10-15 назад, он тоже был довольно примитивным, и сейчас он вырос в такую сложную систему, которая требует и модульности, и микрофронтендов, и всего остального. Возможно, мобильные приложения тоже когда-нибудь эволюционируют в такие сложные продукты.
0: Да, все мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами просто в разное время. Слушай, ну, интриги не получилось, да? Все и так уже знают, что вы выбрали TypeScript. Да и что тут скрывать, когда вы уже на хабре все рассказали? Давай, наверное, окунемся глубже в процесс поиска этого решения. Вы сталкивались с TypeScript, условно говоря, 6 лет назад, когда выбирали между Dart, -ом, TypeScript, -ом, JavaScript -ом и так далее. Выбрали тогда Dart. И вот вы снова через... 6 лет оказались перед таким выбором, на этот раз выбрав TypeScript. Что сыграло в этот раз?
3: Ну, в этот раз никакой интриги не было. Если посмотреть на современные языки для веб-разработки, то безоговорочным лидером является TypeScript. Мы рассматривали несколько вариантов. Это Dart, TypeScript, по-моему, голый и JavaScript. И сейчас, в 2021 году, у TypeScript а для фронтенда конкурентов нет. Это практически стандарт. Uh, у нас больше выбор был между React, ом, Angular ом и Vue. То есть там пришлось поисследовать, похаливарить.
1: Да, вот это, кстати, очень забавно смотреть, как вообще фреймворки языки живут, выживают, завоевывают конкуренцию. И вот у меня ощущение, если проводить аналогии, которые, может быть, будут более понятны слушателям, между Flutter и TypeScript, которые оба появились оба так как-то тихо, незаметно сначала, а потом все быстрее и быстрее начали проникать в умы и в компании. Я буквально, вот мы можем видеть, как Flutter не было вакансий на нем вообще, а сейчас э, чуть ли не каждая вторая компания хочет себе флаты разработчика Кстати, очень меня раздражает, э, когда пишут э, в требованиях, я уже бомбил по этому поводу несколько раз, в требованиях пишут, нужен срочно флаты разработчик опыт 7 плюс э, месяцев. А типа, если ты 6 месяцев, то ты, значит, э, вообще-то не, не подходишь. Или, например, пишут, флаты разработчик э, 2 плюс года. Ты пишешь, а ну ничего, что Flutter там в релистах публичный вышел два плюс года назад. Все, так, а, ну блин. вот. А, так вот, возвращаясь к вопросу. А, Flutter, Flutter, TypeScript сейчас, ну не то, что прямо де-факто язык номер один, но с ним сложно конкурировать, потому что он идет вперед. Возможно, когда-нибудь он тоже погибнет. Но действительно это... Серьезный конкурент, против которого сейчас выиграть непросто.
0: Хочется сейчас поговорить про процесс миграции. Но для начала, я надеюсь, вы простите мне мой глупый вопрос. Я к веб-разработке отношусь очень-очень очень косвенным образом. Вы говорили про то, что фреймворк, его главная задача — это успевать за возможностями браузеров, которые постоянно развиваются, изменяются спецификации и прочее. Angular Dart остановился в своем развитии, и поэтому с него нужно бежать. У вас э, сейчас такая микрофранденная архитектура, которая позволяет вам, очевидно, заменить основной фреймворк, на, на базе которого э, весь ваш продукт работает. Вам же нужно продолжать поддерживать все новые фичи браузеров. Э, как вы э, решили эту проблему?
1: Ну, тут, видишь, дело не столько в прямо в фичах кратковременных. Да, например, в браузер постоянно добавляются какие-то новые API возможности, которые, кстати, сильно бьют по мобильным приложениям, ну, типа, чтобы ПВА работала, это доступ к микрофонам и ко всем прочим. Эм, тут скорее вопрос поддержки, ну, почему веб-фреймворки должны идти вперед? Потому что появляется очень много новых концепций прикольных. Э, прогрессивный рендеринг, какие-то, например, рендеринг на бэкенде, да, ну, который как появляется, Рендеринг на бэкэнде — это уже «Привет по ХП». 20-летнему. Но, тем не менее, очень много концепций появляется, чтобы ускорить работу а, конечного пользователя. И, например, конечный пользователь, который привык к гладкости интерфейса какого-нибудь своего любимого веб-сайта, да, который согласно последним веням моды работает и открывается там за полсекунды. Конечно, он может быть не очень доволен, открывая что-то более медленное или, например, не увидя своего какой-нибудь интересной анимации или что-нибудь такое. Поэтому и всем разработчикам веб фреймворков нужно, нужно идти вперед в ногу со временем, как по скорости работы, так и вот поддержки этих API. Uh, у нас uh, uh, с одной стороны, да, сейчас у нас продолжает uh, очень много чего на ангуляре быть написано, и мы не можем это все взять и переписать. Uh, и мы тоже там сейчас вынуждены будем и, и, и были фиксить какие-то баги, а, ничего в этом такого, но это не значит, что, типа, мы не должны менять часть, с, с, новые части. Это знаешь, как вот у тебя а, раньше было, у, если у тебя был какой-то меч, он постепенно стачивается, ты там меняешь ему а, рукоять, ты меняешь ему украшение, но при этом он остается тот же самый, вроде как. Вот так же с твоим продуктом.
0: Ну, если какие-то проблемы... На стыке. То есть вы сейчас пишете часть новых каких-то модулей на TypeScript, э -э Насколько сложно их подружить с тем, что у вас сейчас уже на дарте написано? Или там пополнейший интероп никаких проблем?
3: Нет, у нас... Uh, у нас поначалу было очень много проблем. Например, у нас очень большая библиотека UI-компонентов на дарте написано. Целая большая команда, которая там занималась ей 3 или 4 года. Соответственно, чтобы сейчас... Те страницы продукта, которые пишутся на новом стеке, чтобы они были похожи на э, дартовые страницы, нам нужно повторять этот ее кит практически заново. И тут мы сталкиваемся с, огромный, с огромными проблемами. Мы придумали... Э, к нам пришла такая идея, чтобы писать ее китовые компоненты, новые, максимально совместимые по селекторам с дартовыми компонентами. Это позволяет нам экономить, например, на тестировании автотесты у нас бегают по дартовым компонентам и по таким же тестным компонентам. Одновременно они абсолютно совместимы между собой. Затем из проблем, ну, как мы уже не говорили, чуть ли не половина, наверное, нашего отдела фронтового, они раньше писали на C-Sharp, на Java, и многие из них, ну, и некоторые из них не имели опыта написания на TypeScript, на JavaScript, и при приходится людей переучивать. Для этого мы организовали такие так, так называемые мастер-классы, записали, по-моему, 5 лекций, где дали введение в TypeScript, в React и в то, как это нужно у нас использовать.
1: Да, в любом случае, вот а, тут, наверное, большая часть истории, это же обучение в том числе, да, когда ты переходишь на новый фреймворк. А, и, кстати, между прочим, Вообще, мне кажется, у больших компаний с большим продуктом вообще большая часть людей онбординга — это не язык как таковой или там фреймворк, а бизнес-логика. Типа, какого черта 6 лет назад кто-то здесь в коде написал вот такую строчку? Что это значит и почему, если я ее удаляю, ничего не работает? Вот это, вот это сложно. А язык, фреймворк, что там, документация и все написано?
0: Но все равно, я так думаю, что за это время, пока вы сидели на Дарте, у вас собрался, у вас собрался коллектив людей, которые Дарт любят. И давай давай по-чесноку. Были ли увольнения из-за вашего вот этого решения отказаться от Дарта? От людей, которые такое предательство любимого языка пережить не смогли.
1: Я считаю, что если кто-то увольняется... Ну, и в целом, если человек говорит, меня на работе держит только фреймворк или язык, то это... Я бы... Ну, если бы я, например, харил э, такого человека, я бы... Мне было бы очень грустно. Потому что вообще, в целом, я считаю, что... И сейчас минутка рекламы, конечно, но тем не менее... Или минутка патриотизма. В Райке большая часть или большая все-таки из-за команды какого-то духа и всего прочего. Ну, да, язык, есть люди, которым больше нравится язык один или другой, но при этом все остальное же никуда не девается. Поэтому, если компания меняет язык, и ты сразу увольняешься, мне кажется, что причина не в языке. Ты мастер политкорректных ответов. Мне за это платят.
0: Ну, тут вот следующий вопрос, ты от него 100% отвертеться не сможешь. Дартап. Конференция, которую все мы любим, и которая за последние годы стала не просто конференцией про Dart, а конференцией в том числе про Dart и Flutter. И я могу подтвердить, был на ней в офлайновом варианте дважды, и образ был очень круто. Что будет с ним? Очевидно, что Dart выпадает из фокуса внимания компании. Стало быть, поддерживать такие мероприятия уже не очень интересно.
1: Тут есть два, две части ответа. Первая часть ответа с, от лица Райка как компании. Мы еще не, не приняли до конца решение, вообще, насколько это будет интересно ну, в свете вот всех этих историй. Но, конечно, там такое богатое прошлое, хочется продолжать, да. Но это вопросы такие, с точки зрения бизнеса, потому что, по секрету вам скажу, ребята, сделать офлайн -конференцию — это не очень дешевая история. И вторая часть, все энтузиасты, все, кто делал Dart эти годы, Dartup большая их часть, мы будем продолжать делать дартап силами комьюнити, и, может быть, это как раз и хорошая история, потому что это возможность привлечь новых спонсоров, или, да, кстати, пишите, если вы хотите спонсировать этот ивент, и, может быть, ну сделать его как-то там еще даже шире по размаху. Короче, дартап будет жить, и это пример вот того, как комьюнити может как раз помогать растить... Комьюнити помогает растить комьюнити. Поэтому дарт будет в этом году, будет, ну, будем смотреть на... То какие там ковидные и нековидные. Очень хотелось бы офлайн. Если разбушуются волны, 3-4, то онлайн, но тем не менее, он будет.
0: Остались ли вообще в мире компании, которые пишут на дарте, но при этом не пишут на флаттере? Будет ли кому выступать на дартапе в этом году? Если мы, допустим, возьмем и скажем, так, флаттеристы, эта конференция не для вас, все-таки дарт-ап.
1: Ну, мы так не скажем, потому что это, знаешь, как, э, как бургер и картошка, да, ну, ты можешь есть отдельно, но вместе это вкуснее, да, бургер большой, картошка там поменьше, э, но зато картошку можно вначале как закуску, а бургер потом, ну, в общем, дарт и флаттер сейчас уже неразделимые. Э, к счастью или к сожалению, флаттер тащит дарт вперед, а может и дарт э, тащит флаттер, э, тут сложно сказать, я не думаю, что мы когда-нибудь скажем, что типа дартап, все, без флаттера. А, может быть, они разделятся на, там, на небольшой этапы и большую конференцию, но Дарт Coming остается тем же самым. Оно трансформировалось за годы, когда-то оно было только вокруг дарта, потом сейчас оно скорее больше вокруг флаттера. А, такова жизнь. Но картошка и бургер остаются друзьями.
0: Вот на такой радостной ноте и весьма неожиданной мы подходим к концу. А я хотел бы от себя и от отца всего нашего подкаста выразить вам респект и всем, всей вашей команде за, за то, что вы все эти годы делали для языка. А, и можно сказать, его для нас взрастили. А для всех тех, кто теперь активно использует его флаттер-разработки и получает от этого удовольствие. Я знаю много людей, которые через все тернии пройдя, пройдя все этапы от, от ненависти и неприятия до любви, все-таки... Дарт полюбили. А, поэтому да, спасибо вам за, за все. А, удачи с типом скриптом. Грустно расставаться, но я надеюсь, что здесь на волнах нашего подкаста мы еще увидимся.
1: Ну, мы никуда не уходим, и от Дарта мы еще не уходим. Что-то новое мы, да, пишем на чем-то новом. Дарт с нами остается. Как знать, может быть, команда FlutterFOE выпустит такой Flutter Web, что заткнет за пояс вообще всех, и мы скажем, ребята, TypeScript был ошибкой, мы back to the roots, мы опять в Dart. Кто его знает? Я бы сказал так, как это тоже я хочу закрыть на такой позитивной ноте. Ребята, языки уходят, приходят, а люди остаются.
0: Закрыть на бургере картошки было бы необычнее. Нет, не смотри, бургеры смотри,
2: и картошка все приходит и уходит, а кушать хочется всегда, вот поэтому бургеры, и
1: картошка. Нормально, да? Саша. Теб -теб Тебе пальма первенства за лучшее завершение.
0: Так что до приятного аппетита всех, кто сейчас пойдет за бургером. Всем остальным хорошего... Не забудьте взять картошку. Да, не забудьте взять картошку, а всем остальным удачного месяца, потому что через месяц мы снова встретимся здесь, на волнах нашего FlutterDev подкаста. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.